0: Acompáñeme y oramos al Señor. Amado Dios, queremos darte tantas gracias, Señor, porque podemos eh, acercarnos a tu palabra. Tu palabra siempre tiene bendición para nosotros y sabemos, Señor, de que cada vez que la estudiamos, tú vas eh, edificando nuestras vidas, vas renovando nuestra fe, vas fortaleciendo también nuestro espíritu. Gracias Dios por este libro de Hebreos que hemos estado estudiando. Y oramos para que tú vayas direccionándonos, Señor, en este día. Y bendecido también con cada uno de tus hijos que ya se ha conectado. Y oramos también por aquellos que lo harán durante el transcurso de esta enseñanza para que nos podamos unir cada uno en el mismo espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Estamos eh, en... Hebreos capítulo 11, ya, y estuvimos viendo el versículo 1 allá durante algunas semanas, algunas sesiones, y ahora vamos a avanzar, vamos a avanzar aquí eh, desde el versículo 2 en adelante. Lo primero que dice allí es que por la fe, por tener esa certeza y esa convicción de la cual hemos estado hablando, ya, eh, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice ahí. ¿ya? ¿Quiénes son los antiguos? Todas las personas, ¿no es cierto?, eh, antepasados, como, eh, que, como personas activas en su fe. ¿ya? Eh, nosotros hoy en día tenemos la palabra escrita, tenemos la Biblia redactada tenemos el canon completo de las escrituras. Cuando digo canon, estamos hablando de la lista completa de libros reconocidos como inspirados por Dios. ¿ya? Eso es el canon de la escritura. O sea, los 66 libros que tenemos nosotros en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, componen lo que se conoce como el canon de las sagradas escrituras. ¿ya? Y especialmente en lo que se refiere al Nuevo Testamento, fueron varios siglos, ¿ya? hasta cuatro siglos, eh, los primeros cuatro siglos de nuestra era, en los cuales se estuvo discutiendo, trabajando, eh, orando, buscando la dirección del Espíritu para completar ese canon eh, con los libros que eh, contiene ahí, los 27 libros que son del Nuevo Testamento le digo esto porque los antepasados que dice acá los antiguos que dice la versión Reina Valera eh, es, fueron gente que no tuvieron el acceso que nosotros tuvimos a la, o tenemos a la palabra ellos no lo tuvieron ¿ya? Nosotros somos privilegiados en ese sentido, en ese aspecto, donde de seguro usted tiene más de una Biblia en su casa, más de una versión, y quizás cuántas versiones tenga usted en su celular o en su computadora. Tiene muchas versiones con las cuales usted puede cotejar también los escritos. Entonces, para estos antiguos que alcanzaron un buen testimonio ¿ya? ¿quién da testimonio de ellos? por supuesto Dios el Espíritu Santo da testimonio de estas personas que fueron gente que se movieron por fe ¿ya? ¿fe a qué? si no había una palabra escrita, fe a la dirección a la instrucción divina a la palabra directamente de Dios que venía sobre ellos ¿ya? Uno de los primeros héroes de la fe que vamos a ver en la lista es eh, Abel, ¿ya? que fue asesinado por su hermano. Fue el primer homicidio como eh, resultado de lo que fue la introducción del pecado en la humanidad. No dice la palabra que Dios le habló a Abel, ¿ya? no dice. Pero mire, es interesante que dice que Dios le habló a Caín. ¿Ya? A Caín le habló ¿ya? Ahora, ¿quiere decir eso que no, Dios no le hablaba a Abel? No, ¿ya? lo que yo creo es que Dios sí le hablaba también a Abel Fue Dios el que le instruyó a él también respecto a solicitar una ofrenda A pedir una ofrenda de adoración, que fue lo que él hizo ¿ya? Entonces, lo que estoy diciendo es que los antiguos, los antepasados al no tener una palabra escrita como la tenemos nosotros el día de hoy, ellos recibieron palabra o voz audible de Dios, directrices, instrucciones. Lo, lo ocurrió con, con Noé más tarde, ocurrió también con, con Abraham, también con eh, eh, Jacob, también cuando iba oyendo. Entonces, eh, y por supuesto con Moisés, como Dios le habló, a Moisés como Dios habla con un amigo, dice la palabra. ¿ya? Entonces encontramos allí que fueron personas, que fueron recipientes directos de la directriz divina de la voz de Dios sobre sus vidas. ¿ya? Nosotros tenemos la palabra escrita y a través de ella también nosotros vamos a escuchar la voz de Dios hablando a nuestra vida por eso es tan importante y, y yo siempre insisto en esto el hecho de que nosotros leamos la palabra conozcamos la Biblia nos familiaricemos con el, eh, el uso y el conocimiento de las escrituras porque es esta palabra escrita la cual alumbra como dice Pedro como una antorcha como una lámpara en un lugar oscuro. ¿ya? Y, y lo dice el Salmo 119, 105, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos nosotros, como le decía hoy en día, la palabra escrita, el canon ya terminado. Lo tenemos, disfrutamos ese privilegio. Y por lo tanto, al tener este acceso, mucho más expedito para nosotros escudiñar la palabra, para escuchar la voz de Dios, también somos llamados para caracterizarnos como hombres y mujeres de fe. ¿ya? Eso es lo que Dios espera de nosotros. Hoy vamos a hablar de estos héroes de la fe, pero esa es una lista inconclusa, ¿ya? Ahí y, y, y es una lista incompleta, podríamos decir, porque no se cierra la práctica de la fe con la, con la vivencia de estos personajes que salen aquí en el capítulo 11, sino que el capítulo 12 continúa y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿ya? Y ahí dice que debemos correr con paciencia la carrera. ¿Ya? Ahí nos habla de poner los ojos en Jesús. Entonces, dentro de lo que es eh, el, eh, los eh, propósitos de Dios, usted y yo continuamos escribiendo eh, las crónicas de los héroes de la fe. ¿ya? Para eso es importante que nosotros podamos entender que necesitamos realmente conocer la palabra y por sobre todo al Dios de la Biblia. ¿ya? Aquí en el versículo 3 dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Por qué entendemos esto por la fe? Primero, no habían testigos humanos. Era imposible que hubiesen testigos humanos en ese momento de la creación de todo el universo. Es imposible eso. Ya no hay testigos humanos allí. Y entonces es una declaración de fe, una declaración de confianza, de que todo lo que nosotros podemos ver fue hecho por nuestro Dios. Job 38.4 Ahí Job desaf eh, Dios desafía a Job y le hace la siguiente pregunta. Job 38.4 ¿Dónde estabas tú cuando coloqué los fundamentos de la tierra? Eh, eh, son preguntas que Dios le hace a Job eh, ahí en ese libro para confrontarlo, para sacarlo de su necedad en la cual él estaba atrapado. Entonces, por supuesto, la pregunta eh, es, eh, eh, queda sin una contestación Job no existía Job no, no, estaba solamente en el proyecto divino En el corazón de Dios ¿ya? Y ningún ser humano Entonces es algo que nosotros Por la fe Y nos unimos nosotros Férreamente a esta declaración El cristiano que cree en la Biblia En la palabra de Dios Cree, sostiene tiene fehacientemente de que nosotros disfrutamos y vivimos dentro de un sistema que Dios ha diseñado y que Dios ha creado y ha puesto al hombre aquí en la tierra para que administre y para que disfrute de su creación. O sea, todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que podemos contemplar, todo lo que la ciencia nos puede mostrar con sus avances en cuanto a telescopio, en cuanto a, 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 a visualizar el universo, todo eso es creación de Dios. ¿Ya? Entonces nos unimos férreamente a esa declaración. Génesis capítulo 1 nos habla de la acción creadora de Dios, donde Dios por medio de su palabra, su palabra de poder, su palabra de autoridad, dice allí Dios dijo y fue, ¿ya? sea la luz y fue la luz, ¿ya? Eh, produzca la tierra, y la tierra pues produjo los frutos y los productos. ¿ya? Creer que Dios es el creador es un acto mucho más racional que creer que lo que nosotros vemos en el universo es el resultado del de azar, es el resultado de una gran explosión cósmica, hace mil millones de años atrás, y que del caos que provocó esa explosión eh, vino el orden, que hoy vemos la armonía, que hoy vemos en la Tierra. Eso, eso sí que es algo irracional. Nosotros no podemos procesar esto de manera tal, y aunque los científicos eh, evolucionistas ellos eh, eh, emitan sus declaraciones, presenten sus postulados, pero son solamente teorías. Nosotros no hablamos de la creación como una teoría, sino que hablamos de la creación como una acción divina, como un acto de parte de Dios, eh, el Dios soberano, todopoderoso que por medio del poder de su palabra, él decretó, él ordenó y vino a existencia en la realidad física y material lo que nosotros vemos de la creación. ¿Y de dónde vino esto? Vino desde la eh, eh, creación espiritual. Que la pregunta que surge es ¿qué fue primero? ¿La materia o el espíritu? ¿Ya? ¿Qué fue primero? ¿La materia o el espíritu? Lo cierto es que podemos decir que el espíritu fue primero, partiendo por el hecho de que Dios es espíritu y Dios es increado. ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que él siempre, siempre y por siempre ha existido y existirá. ¿ya? Dios no tiene comienzo, ¿ya? no hay un, una época en el cual Dios no existía, no. no. En el principio dice creó Dios y esa palabra abarca eternidad. En el principio creó Dios. Entonces, Dios también es el autor de la materia, de todo lo que nosotros podemos ver en el mundo físico proviene de él. ¿Y por qué digo esto? Porque usted va a escuchar a veces filosofías, por ahí pensamientos, que argumentan de que Dios siendo espíritu, un espíritu puro y noble, no puede crear una materia que es mala. ¿Ya? Eh, así, así lo plantean algunas filosofías, especialmente las platónicas, ¿no es cierto? Plantean eso, de que la materia es mala. Entonces, ahí en el siglo II, por ahí por el año 140 aproximadamente, hubo un hombre llamado Marción, hijo de un obispo de iglesias cristianas, un líder de la iglesia cristiana. Y este hombre, Marción, elaboró toda una línea de pensamiento, una teología eh, muy eh, influenciada por el pensamiento griego y tuvo una influencia bastante fuerte en esos primeros años de la iglesia cristiana. Entonces este hombre, eh, eh, bajo la influencia del pensamiento griego, claro, él postulaba de que Dios no podía haber creado la materia, ¿ya? Entonces, eso afectó el pensamiento de la iglesia eh, de manera muy fuerte y tuvieron que combatirlo los primeros eh, apologistas de la iglesia cristiana en el siglo II y lo cierto que fue rechazado, fue condenado y todo eso, ¿ya? Entonces Dios es el creador de la materia para que también nosotros entendamos que lo que Dios creó es bueno, es bueno. Si aquí el problema que tenemos nosotros es la administración que el hombre ha hecho de manera indebida. Ahora, Dios diseñó al hombre de manera tal que administrase luego mal las cosas. No, esta administración deficiente, destructiva, es producto del pecado del ser humano, de ninguna otra cosa más. Entonces, entendemos que Dios es el creador de todas las cosas. Y Dios ha puesto al ser humano como mayordomo de la creación aquí en la tierra. Y esta es una mayordomía que un día tendrá que también rendir cuentas ante aquel quien asignó, esta responsabilidad y esta tarea. ¿ya? Entonces creemos nosotros por la fe, por la fe de que Dios creó todas las cosas, que somos el resultado de un diseño inteligente, planificado, ordenado dentro de un propósito y aun cuando el pecado vino a corromper o a desvirtuar el propósito original, la redención a través de Cristo es volver las cosas a su propósito original. Eso también abarca la salvación que Cristo hace por nosotros. ¿ya? Por eso dice Pablo en Romanos capítulo 8 que la creación misma gime, gime, por la redención de los hijos de Dios. Entonces, ahí vemos nosotros que eh, la obra redentora, que eh, primera, primariamente es para salvación, para rescatar al hombre de su condición de pecado, también va a tener un efecto sobre la creación eh, física, material, ¿ya? Luego eh, vamos a comenzar entonces la lista de los héroes de la fe, ¿ya?, eh, vamos a ir rápido en esto porque son muchos y no podemos tampoco detenernos tanto en algunos, ¿ya? Comienza la lista con Abel. ¿Qué es lo que hizo Abel? Abel ofreció una ofrenda más excelente, eso es lo que dice. Ambos hermanos trajeron ofrenda delante de Dios, ¿ya? Pero por lo visto parece que la ofrenda que trajo Caín... Fue una ofrenda descuidada, fue una ofrenda donde no hubo una intención de adoración, porque eso tiene que ser la ofrenda. Ya no, 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 no está relacionado con el volumen de la ofrenda, sino que tiene que ver con la y actitud interna del corazón con la cual ésta se entrega y se ofrece delante de Dios ¿ya? Eh, eh, ¿se acuerdan cuando el Señor estaba enseñando y dijo si tú traes tu ofrenda al altar pero allí te acuerdas de que tienes algo en tu corazón contra tu hermano deja la ofrenda de lado, arregla las cuentas con tu hermano y luego ven y presenta tu ofrenda. ¿ya? Y pareciera que Caín eh, no tomó en cuenta eso, sino que él trajo su ofrenda nomás, y después vemos cómo eh, decayó su semblante, cómo su actitud ¿no es cierto? externa reflejó algo que estaba ocurriendo allí en su corazón. Y eso y esa esa actitud interna fue nefasta para eh, la ofrenda que estaba presentando y por lo tanto la ofrenda fue rechazada por Dios. No fue aceptada por Dios, en cambio la ofrenda de Abel sí. ya ¿Y por qué? Porque el hombre puso fe allí, puso una convicción. Esto va a ser recibido por Dios. O sea, cuando tú das una ofrenda, tienes que tener esa convicción, ¿Ya? no estás dando porque tienes que cumplir con tu aporte a la institución eh, porque si no das no vas a conseguir lo que quieres El, hermano amado no, la ofrenda que nosotros damos ¿ya? tiene que ser con una actitud interna de adoración, de admiración a Dios, de gratitud por todo el bien con el cual Él nos ha bendecido, tiene que ser, como dice también Corintios, con alegría de corazón, con un, un gozo por el privilegio que se me concede el que yo pueda dar también. Y, y, y esa ofrenda va a ser considerada por el Señor. Mire, cuando Jesús estaba allí observando el, 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 todo este proceso de ofrenda que había allí en el templo y se pone ahí al lado del de arca de las ofrendas. Ahora se, se ha preguntado usted, ¿por qué nuestro Señor, teniendo solo tres años de, en su ministerio, él eh, dedicó ese tiempo valioso para observar allí lo que la gente hacía? Entonces, lo que Jesús allí está examinando en ese ofrendar, lo que la mirada del Señor estaba puesta en la actitud del corazón de la gente. Cómo ellos ofrendaban. ¿ya? Y ahí el Señor alabó a esta mujer viuda, la cual ofrendó mucho menos, infinitamente menos que los otros, y que pasó totalmente desapercibida porque no era de interés lo que ella traía supuestamente. Pero mire para Dios, sí fue de interés. Qué tremendo eso, ¿eh? La otra vez cuando esta mujer quebró un vaso de alabastro, de nardo puro, dice. Era el sueldo de un año completo, el equivalente, el valor de ese frasco de perfume. ¿Ya? ¿Por qué le digo esto? Porque hay veces que la gente dice, no, si a Dios no le importa la cantidad que nosotros le damos, ¿ve cómo ofrendó la viuda? Eh, claro que a Dios le importa, porque eso nos habla de la actitud del corazón de la persona. Eso le importa a Dios. Entonces, esta mujer ofrendó allí, ¿cuánto fue la ofrenda de ella? Fue, eh, si lo traemos al sueldo mínimo nuestro hoy, Casi 4 millones de pesos valía ese perfume de nardo. ¿Y qué hicieron algunos los discípulos? ¿Se quejaron? Y por ahí uno dijo, ¿acaso no podríamos haber recibido este frasco intacto y haberlo vendido mejor para recibir el dinero y darlo a los pobres? Y el evangelista dice que Judas reclamó eso siendo el tesorero porque era ladrón y sacaba de la ofrenda, dice allí, Judas. Entonces Jesús lo reprende y le dice esta mujer ha hecho lo que hizo porque ha preparado mi cuerpo para la sepultura. Era una ofrenda eh, de adoración y dice que la casa se llenó del perfume allí de eh, esa eh, del aroma de ese perfume entonces hermanos amados este hombre Abel dice que ofreció más excelente sacrificio que Caín por lo cual por esa actitud por ese esmero que él puso por esa diligencia que él puso en la ofrenda que él entregó Dice acá que fue un verdadero sacrificio, ya una entrega sacrificial. Ahora, ¿qué es lo que Dios espera primeramente de nosotros? ¿Nuestros bienes? No. Lo que Dios espera primeramente de nosotros, que la ofrenda sacrificial sea nuestra propia vida. Eso es lo que Dios quiere eso es lo que Dios espera de nosotros. Una ofrenda sacrificial de la vida toda. Porque no es dar bienes solamente, sino es el corazón rendido reconociendo a Jesús como el Señor y Salvador de la vida. Ese es el sacrificio más excelente que nosotros podemos dar a nuestro Dios, ya dice que sus ofrendas daban testimonio de él y que aún muerto aún habla por ellas, ya o sea trasciende la actitud correcta del corazón de la persona, trasciende al momento vivido. Luego encontramos a Enoch. ya qué fue lo que caracterizó. Bueno, una de las cosas que quiero antes de avanzar decirle que la fe de estos héroes de la fe que están mencionados acá, fue una fe activa. ¿ya? Siempre va acompañado acompañada de una acción, ¿ya? por eso son destacados, una acción. ¿ya? No es una fe pasiva, no es una fe que está allí escondida en un monasterio, en un lugar apartado, no, es una fe activa activa, que tiene que ver con lo cotidiano, ¿ya? Entonces Abel ofreció, ahí, ahí tenemos el verbo, tenemos la acción, ¿ya? Y aquí dice que por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, ¿ya? Entonces, ¿cuál fue la intervención del cielo? Llevárselo de esta tierra Dios lo sacó de esta tierra A los 300 por aquí tengo anotado El hombre tenía 365 años Tenía ya Cuando Dios lo llevó No murió Enoch Sino que fue traspuesto por Dios Ahora ella En el eh, Génesis capítulo 5 Él dice que Enoch Caminó con Dios Caminó con Dios ¿Qué quiere decir esto que caminó con Dios? Está hablando que fue un hombre que tuvo un estilo de vida, una forma de vivir que agradó a Dios, que obedecía a Dios a los principios y mandamientos que Dios iba entregando en ese momento y que hubo una tradición oral durante un tiempo de lo que fue la instrucción, la enseñanza de cómo agradar a Dios. ¿ya? Y este hombre caminó con Dios, fue obediente a las instrucciones que Dios le fue dando y entregando. ¿ya? Así que, hermanos amados, como le decía, esta gente que obedeció, que vivió por fe, no tenía acceso a una palabra escrita. Nosotros sí la tenemos. Si ellos fueron fieles, si ellos fueron obedientes, si ellos vivieron por fe, se sostuvieron por la promesa de la palabra de Dios, cuanto más nos toca a nosotros. Veamos también a Noé, ya versículo 7. ¿ya? Noé fue advertido por Dios. Dios ya estaba... Eh, decidido a exterminar eh, la humanidad por causa del pecado, ya la ira de Dios iba a ser desatada sobre la humanidad toda, pero mire, dice allí en Génesis 6 que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios halló gracia, ¿ya? Eh, en el Antiguo Testamento Vemos también al Dios de la gracia, este Dios que eh, salva sin que el hombre haya hecho méritos para aquello. ¿ya? Noé era un hombre temeroso de Dios, era un hombre también obediente a Dios porque siguió las instrucciones al pie de la letra. Dios había determinado destruir por medio de un diluvio, Nunca antes había llovido sobre la tierra, sino que dice el relato de Génesis que subía un vapor de la tierra que regaba todo, que mantenía todo humedecido, todo como un vergel allí. ¿ya? Entonces Dios le dice a Noé, mira, voy a destruir la humanidad por causa del pecado, por causa de las rebeliones, por causa de la, de la inmoralidad. Dios decidió destruir y le dice, le comunica a él. Ahora, obedientemente Noé se pone en acción y obedece a la voz de Dios y comienza a construir este gigantesco barco. Póngase en contexto usted allí la gente que venía, los vecinos, los amigos, eh, desconocidos que veían a este hombre trabajar y comienza a correrse la voz por todos lados allá hay un loco que está construyendo algo, gran, algo grande inmenso, gigante y la gente venía a, curio, a, a curiosear a ver qué es lo que se estaba haciendo allí y este hombre tuvo que soportar todo aquello las intrigas, las preguntas las burlas y todo eso Tuvo que soportarlo. Y él anunciaba también lo que iba a venir, pero la gente no le creyó de la destrucción que vendría sobre la tierra. Este está loco, este está enfermo. Ahora, el hombre obedeció y nos dice acá que por causa de su fe, versículo 7 al final, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia. Él se salvó. Su casa, o sea, está hablando de su familia, su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras, y los animales que Dios le indicó que él tenía que subir ahí en el arca. La fe de Noé fue una fe que se movió para una gran empresa, para ejecutar una obra que nadie jamás había hecho, pero que iba a ser el arca de salvación para muchos, esta arca de salvación también es una figura, un tipo de nuestro Salvador Jesucristo. Ahí, todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que pone su confianza en Él, va a ser también salvado. Así como Noé y su familia pusieron su confianza en el mensaje de Dios, en las palabras de Dios, y fueron ellos también salvados. ¿ya? Luego avanzamos a Abraham. Abraham fue llamado el padre de la fe. Abraham originalmente era un pagano de Oriente Medio, de Ur, de los Caldeos, una ciudad avanzadísima para ese tiempo. Era una de las urbes más civilizadas de aquel entonces, donde tenían eh, leyes. Ahí se han encontrado las excavaciones, la, los, eh, la ley de Amurabi, ahí en tablillas y que tiene muchas normas de, de relaciones legales allí, de negocio, de convivencia, allí en esas tablillas del código de Hammurabi. Todo esto estaba en Ur de los Caldeos, ¿ya? donde había una civilización avanzada para su tiempo. De allí, Dios llama a Abraham y le dice que vaya a una tierra donde él no sabía, pero. Dios tenía un plan, y un propósito con él. O, eh, obedeció a la voz de Dios y sale bajo la voz divina. Allí entonces la acción fue la obediencia. Él obedeció sin saber para dónde iba. Luego vemos aquí en el versículo 11 a Sara, su esposa, que dio a luz, dice... Porque creyó, dice allí, ya dice, porque por fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, a la edad de 90 años. Ella eh, tuvo a su hijo eh, Isaac, ¿no es cierto? Y dice, ¿por qué ocurrió esto? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Fue Dios quien les dijo a Abraham, de aquí a un año tu mujer concebirá. Y Dios le había dicho que te voy a dar una descendencia, te voy a dar un hijo. Y en el proceso que demoró más de 25 años en cumplirse la promesa, entonces hubo un momento de flaqueza también en Abraham, pero Dios venía pronto para fortalecerlo y ayudarlo allí en su fe. ¿Ya? el hombre fue reconocido como un hombre de fe, como el padre de la fe. ¿ya? Entonces, Sara, su esposa, dio a luz y la promesa fue una innumerable descendencia, como dice ahí en el versículo eh, 12, Hebreos 11, 12. Versículo 13 nos habla de que eh, esta gente, varios de ellos, muchos de ellos, murieron por, en fe, ya dice conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, ¿sabe? Morir en la fe, eso es algo fundamental, importantísimo, porque es morir en esperanza del cumplimiento de la promesa, Alguien lo planteó de esta manera y dijo, todos ellos murieron mirando al Redentor, mirando a la cruz, hacia la cruz de Cristo, como un evento prometido, como un evento de redención que iba a suceder, mas nosotros miramos hacia atrás a la cruz de Cristo para también alcanzar salvación. Pero ellos aplicaron fe por un evento que aún no ocurría. Nosotros aplicamos fe sobre un evento histórico el cual tiene connotaciones divinas también, que es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos miraron hacia adelante, saludándolo, dice, eh, ahí estamos en el versículo 13, ¿no es cierto?, dice, eh, mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso no ha cambiado, mi hermano querido, para el creyente, para usted y para mí, debemos considerarnos que esta tierra no es nuestra morada final, no es nuestra morada eterna. Esta tierra es algo en el cual nosotros vamos de paso, somos extranjeros, y peregrino, no perdamos eso porque a veces quedamos tan atrapados en los afanes de esta vida en los proyectos que tenemos en, en los deseos que tenemos que se cumplan que al final nos olvidamos que somos solamente eh, eh, peregrinos que vamos de paso por esta vida y que nuestro destino es la eternidad junto con nuestro amado Salvador ¿ya? Versículo 14 dice que esta gente eh, que muere en la fe lo hacen porque eh, buscan una patria. ¿ya? Esto es eh, una patria celestial. Y el versículo 16 dice que Dios les ha preparado una ciudad. ¿ya? Eso es la promesa de nuestro Dios, una ciudad cuyo constructor es Dios mismo dice ahí. ¿ya? Vamos un poquito más adelante al versículo 20, donde nos habla de cómo Jacob bendice a sus hijos. Allí desata bendición como patriarca sobre su descendencia. Y en esto, hermano mío, eh, no declara cosas al azar. ya no es, no es que yo me ponga a decir cosas y que esto va a ocurrir y que esto va a ser y que yo declaro y yo tengo la autoridad para decretar cosas. No, mi hermano querido. Aquí lo que está haciendo este hombre está eh, decretando sobre una palabra una promesa, un propósito divinamente establecido. ¿ya? Eso es importante que nosotros podamos entenderlo. ¿ya? Nosotros no tenemos la capacidad para decretar cosas y que éstas vengan a la realidad, como algunos suponen. ¿ya? Eso es metafísica. ¿ya? Y, pero no, nosotros tenemos que reconocer que hay una palabra escrita que hay un propósito definido por Dios y que si declaramos algo, vamos a hacerlo dentro de los márgenes establecidos por ese propósito de Dios. Por ejemplo, yo puedo declarar que si la persona cree en Cristo Jesús, es salva y tiene vida eterna. Yo lo puedo declarar. ¿Por qué? Porque está claramente establecido en la palabra de nuestro Señor. Dios y Salvador, ¿ya? Entonces, Jacob bendice a sus hijos, ¿ya? Y declara sobre ellos el cumplimiento de los propósitos divinos. Versículo 20, dice, «Por la fe bendijo Isaac a Jacob respecto a las cosas venideras, ¿ya? Y luego dice, «Por la fe, Jacob, el hijo de Isaac, al morir bendijo a cada uno de los hijos de José». Y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Luego José dice que al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Si te da cuenta, estos hombres no estaban creando un destino, ya como a ese. ese eh, Creemos tener nosotros esa facultad, no tenemos esa facultad de crear nosotros un destino, mi hermano querido. La palabra dice claramente allí en, en, en Efesios capítulo 2 que Dios preparó buenas obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Y lo que están haciendo aquí cada uno de estos, Isaac, Jacob y José, están declarando hacia el futuro, pero dentro del plan y propósito que Dios había revelado a Abraham, el patriarca. ¿ya? José entiende que van a volver un día allí a la tierra de donde habían salido para radicarse por un tiempo por Dios también establecido en Egipto y que iba a llegar el momento de el retorno a tomar la tierra que Dios había prometido. Ya no está inventando nada. Lo que está diciendo esto son los propósitos de Dios. Y por eso esta gente fue reconocida por Dios, por Dios, como hombres. ¿ya? Porque se aferraron a las promesas de Dios y proclamaron esas verdades y esas promesas y no anduvieron inventando cosas allí que supuestamente Dios iba a hacer. Y eso hay que tener mucho, mucho cuidado, mi hermano querido, cuando usted declare cosas, que usted diga que Dios va a hacer tal o cual cosa. Cuidado con eso. Ya tengamos temor de Dios en eso. Dios ha establecido un plan, un propósito, una forma en la cual nosotros vamos a caminar bajo ese propósito de Dios. Amén. Luego tenemos el versículo 23 y aquí se detiene un poco el autor para dedicar un párrafo a Moisés, ya, Moisés, este eh, profeta, este hombre de Dios, como él dice la palabra, no hay otro profeta como él, ya, y que los padres actuaron también en fe, ya, por la fe Moisés cuando nació, fue escondido por sus padres, porque no temieron, dice, el decreto del rey. ¿Cuál era el decreto del rey? que todos los hijos varones tenían que ser muertos los que, de los judíos que nacieran. Ahí hay el primer intento de exterminio de la nación judía, como lo hace más tarde también Herodes, ¿ya? Con, y, y todo esto es una un plan diabólico, demoníaco, para impedir la aparición o el cumplimiento del plan redentor que Dios tenía. ¿ya? Satanás nunca va a lograr eh, eh, vencer los planes que Dios tiene ¿ya? así que Moisés fue escondido por sus padres ¿ya? y ya cuando creció, cuando el hombre tomó conciencia de su rol que su madre sus padres le habían inculcado le habían dicho tú naciste por un propósito de Dios Dios te preservó la vida porque Dios te va a levantar como el libertador de esta nación ya cuando fue grande, rehusó, dice, llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, él renuncia eh, a su título nobiliario, a, a su posición privilegiada, y es más, dice el versículo 25, escoge ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Qué tremendo ejemplo tenemos allí, en lo que es las decisiones que el cristiano tiene que tomar en este tiempo, donde el placer, donde el hedonismo, donde eh, la exaltación del ego, son parte de una sociedad secularizada. Más nosotros no vivimos conforme al espíritu de este mundo, sino que nosotros debemos aprender a renunciar a cosas que pueden ejercer una presión sobre el creyente y que van a terminar alejándolo de los caminos del Señor y estar dispuesto, aún incluso, a padecer con tal de agradar al Señor que le llamó. Y eso fue lo que justamente hizo Moisés. Ya él vivía en el palacio, él tenía acceso a lo mejor de la comida, a lo mejor de la vestimenta, a lo mejor de la tecnología de su época. Él tenía acceso a todo eso viviendo allí en el palacio del faraón, pero él renuncia por causa del llamamiento al cual Dios le pone allí como libertador de la nación de Israel. ¿ya? Eh, ¿Cuál fue lo que eh, motivó a este hombre? Dice aquí, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿ya? Eso es lo que a él le lleva a renunciar a todo esto. Él entiende que hay un llamado de Dios sobre su vida y que Dios también bendice a los que él llama y obedece. ¿ya? Dice que por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ida del rey. ¿Por qué? Porque la fe le fue... Eh, le impulsó o le capacitó para que él pudiese mirar al invisible, como dice acá literalmente, se sostuvo como viendo al invisible. ¿ya? Y eso, eso es lo que hablábamos a la introducción de este capítulo 11, la convicción que uno tiene en su interior, la convicción, estar plenamente convencido con la plena certeza de que Dios está presente, de que Dios es real y que Dios está allí para eh, actuar, accionar en favor de su pueblo, de sus hijos. ¿ya? El versículo 29 nos relata cómo por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Luego intentando hacer lo mismo, los egipcios eh, se ahogaron. La verdad es que si miramos el texto bíblico allí en el capítulo 14, me parece, de Éxodo, vamos a encontrar una actitud totalmente diferente a lo que dice acá respecto a Israel, a la nación. Porque estaban totalmente desanimados, apesadumbrados, y estaban con la decisión de volverse a Egipto y, y, y humillarse ante el faraón para que les diese la oportunidad de vivir, porque el faraón venía con todo su ejército para buscarles a ellos, había, no había fe allí, había miedo, había terror, pero dice la palabra que Moisés, quien los lideraba allí, tuvo la serenidad y tuvo la palabra correcta para animar al pueblo y decirle estar quietos, estar quietos, porque hoy verán la liberación que Dios hará y a estos egipto, egipcios nunca más le verán. Eso es lo que les dice allí. Ahora, ¿sabía Moisés lo que Dios iba a hacer? No, no tenía idea lo que Dios, que, lo que Dios iba a hacer en esa ocasión. Y eso ocurre, mi hermano querido, en la vida cristiana. Usted y yo no tenemos idea de cómo Dios va a obrar en favor de sus hijos. No sabemos. Por eso necesitamos la fe activa, práctica en nuestra vida. Esa convicción y esa certeza. Dios no hace las cosas como nosotros creemos que deberían ser las soluciones pero la certeza debe estar puesta de tal manera que usted pueda apoyarse y apropiarse de 1 Corintios capítulo 10, verso 13, donde dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, tentación o prueba, ya. pero fiel es Dios que juntamente con la prueba dará la salida para que podamos soportar. Usted piensa que Dios estaba ahí diciendo, ¿y ahora qué hago? Mira dónde se vinieron a meter estos israelitas, aquí a orilla de este mar y ahí viene el ejército. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Consejo angelical. ¿Qué vamos a hacer? No, mi hermano amado, Dios no es un Dios limitado. Dios no es un Dios que entra en desesperación. Él ya tenía planificado la liberación que iba a traer sobre los egipcios. Es más, cuando Moisés ora, que le dice a Dios, no ores, no ores, le dice. Ahora extiende tu mano con la vara allí, sobre el mar. Y lo hace, y comienza allí el estruendo de las aguas allí para dividirse el mar y dejar la tierra seca allí con dos paredes de agua a ambos costados, no sé si usted ha entrado a un acuario con esos vidrios gigantes y que usted camina por túneles y ve los peces grandote allí sobre su cabeza. Yo recuerdo con mi esposa, estuvimos ahí en Estados Unidos, no recuerdo dónde fue, en qué lugar, Minnesota parece que fue y fuimos nos llevaron, nos invitaron a uno de estos acuarios y ahí andaban tiburones y peces martillos sobre nuestras cabezas, mantarrayas sobre nuestras cabezas, ahí en el túnel ese donde eh, con esa lámina transparente eh, el agua estaba ahí todo impermeable y te da cosa, no se te va a venir encima aquello. ¿Puedes imaginar allí esas dos paredes de agua donde los peces llegaban hasta ahí y pum, chocaban allí con esa pared invisible ese es Dios así actúa Dios un milagro un hecho portentoso inimaginable para ellos pero Dios intervino para liberar de una forma que ellos nunca imaginaron que ocurriría ¿por qué? porque como dice 1 Corintios 10.13, cuando Dios mete a la persona en la prueba, Dios también tiene la salida para que pueda soportar. No sé qué puede estar viviendo tú en este tiempo, pero Dios tiene la salida, mi hermano. Dios tiene la puerta por la cual Él, en el momento preciso, te va a indicar por donde tú debes entrar para que encuentres la salida la solución a lo que pueda estar viviendo. Sea un hombre y una mujer de fe. ¿ya? Bueno, ahí después vemos a Jericó, que fue tomada, ¿ya? Dios eh, dio instrucciones precisas, ellos las obedecieron, y luego vemos allí una larga lista de héroes de la fe, de hombres anónimos y conocidos, anónimos para nosotros, pero todos, conocidos para Dios, ¿ya? Versículo 36 al 38, ahí dice que los héroes de la fe también la pasan mal, ¿ya? Eh, y eso es importante para ir sacando ese pensamiento de que, de que Cristo viene para resolverte la vida, para darte felicidad perpetua, que viene para darte todo lo que tú pidas, todo lo que tú quieras, Él te lo va a dar, te va a dar las mejores cosas, y eso, eso no se ajusta a lo que vamos a leer aquí en este momento. Versículos 36 y 38, dice así, dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de estos prisiones y cárceles fueron apedreados, fueron aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, pobres, que contrario al evangelio de la prosperidad, ¿no es cierto?, angustiados, maltratados. Los héroes de la fe también lo pasan mal. ¿Ya? Son situaciones, como dice la, el término allí, puestos a prueba. Puestos a prueba. La fe es un tesoro tan precioso que tiene que ser purificado porque la fe puede estar muy contaminada por el espíritu de este mundo. Entonces la fe va siendo perfeccionada, purificada. ¿Para qué? Para, como dice allí en 1 Pedro, esté preparada en alabanza y en honra cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo. Lo dice allí en 1 Pedro. Entonces estos hermanos experimentaron momentos muy duros, muy difíciles, muy dolorosos por causa de esa fe que les condujo a la obediencia, que les condujo a ser fieles, fieles al Señor y no ceder ante la presión y ante las amenazas. ¿Usted cree que esos que fueron apedreados y aserrados, no tuvieron la oportunidad de, de renunciar a su fe para salvarse de eh, aquel padecimiento temporal. Claro que la tuvieron, claro que tuvieron la oportunidad, pero decidieron permanecer fieles, soportar el dolor, soportar la vergüenza, la humillación, soportar la herida y sufrir la muerte por causa de su fe. Y mire qué, qué hermoso lo que dice aquí versículo 38, de los cuales el mundo no era digno. Wow, Eso lo dice el Espíritu Santo, mi hermano querido. O sea, esta gente, esta gente tiene tal dignidad, tal forma de vida, de que vivir en las condiciones de este mundo, bajo el Espíritu de este mundo, no es lo de ellos. No es el lugar de reconocimiento. No es el lugar donde iban a ser honrados. Pero tenlo por seguro. En aquel día glorioso, cuando nuestro Señor venga, esta gente que padeció, que sufrió, va a ser honrada. Van a tener su galardón, su recompensa. Dice aquí, todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. El mundo no era digno de ellos, que el Señor nos ayude a nosotros. Voy a terminar hoy con el versículo 6, ¿ya? Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo complacemos nosotros a Dios? Porque aquí habla de agradar a Dios. Y el deseo del cristiano, de aquel que ha nacido de nuevo, debe ser un profundo deseo de agradar a Dios. Yo lo veo de esta manera, Viví tantos años llevando dolor y tristeza al corazón de Dios. Y hay mucha gente hoy en el mundo que con sus acciones, sus actitudes, su rebelión, lleva dolor al corazón de Dios. ¿Acaso nosotros no, no podríamos esforzarnos por llevar una sonrisa al corazón de Dios? por llevar alegría a su corazón, que Dios pueda ser agradado con tu vida y con la mía? ¿Por qué no nos proponemos eso? ¿Por qué no hacemos de nuestra vida el propósito de agradar a Dios? ¿De que alegremos su corazón? ¿Cómo lo hacemos cuando nosotros caminamos por fe? Ahí agradamos a Dios. Cuando usted tiene plena convicción del cuidado y de la protección divina, cuando usted ora a Dios y le expresa una total dependencia de Él, cuando usted ora, ora, no, no solo para pedirle cosas a Dios y, y ya, ya, ya puse mi lista de peticiones delante de su presencia. No, cuando usted ora para buscar a través de ese tiempo la comunión íntima con Dios. Y cuando en la más absoluta sinceridad abrimos el corazón delante de Él y exponemos ante Dios nuestros dolores, nuestros fracasos, nuestras angustias con una brutal sinceridad delante de la presencia de Dios. A Él no le vamos a ocultar nada. No podemos ocultarle algo a Dios porque todo lo ve, todo lo sabe. Y a pesar de lo que Él ve en mí, Él espera que yo me comunique con Él. Él espera que yo entre en intimidad con Él. Claro, ¿por qué? Porque solo es en su presencia donde nosotros somos transformados de gloria en gloria. Y el anhelo del corazón de Dios es poder llevar cada día el proceso de transformación un paso más cerca de la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo agradamos a Dios? ¿Lo agradamos cuando caminamos en fe? ¿Lo agradamos cuando oramos para tener intimidad, para tener comunión con Él? Ahí agradamos a Dios. Lo agradamos cuando por fe descansamos verdaderamente en Él. Mire lo que dijo nuestro amado Salvador. Vengan a mí los que están cansados y cargados porque yo los haré descansar. Esas son palabras de nuestro amado Salvador. Lleguen sobre sí mi yugo que es ligero, que es fácil. Es lo que no está diciendo? No vivan agobiados bajo la angustia. No vivan bajo la desesperanza. Despojarnos de del peso de la angustia. Filipenses 4.6 dice, «Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios». ¿Cómo agradamos a Dios? Que lo agradamos cuando estamos orando, pero estamos plenamente convencidos en la oración de que Él me está escuchando. Sí. No puede usted agradar a Dios y terminar de orar y decir, me habrá escuchado el Señor. ¿Cómo va a agradar a Dios así? Cuando dice la palabra en 1 Juan capítulo 5 versículo 14 y 15 que esta es la convicción que tenemos que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad Él nos oye y si sabemos que Él nos oye tenemos las peticiones que le hayamos hecho agradamos a Dios cuando nos acercamos a Él a través de la oración Jesús le dijo a su discípulo hasta ahora nada habéis pedido pedid y se os dará el Señor siempre nos está empujando a la, al tiempo de intimidad con Él por medio de la oración. Nos empuja hacia allá. Nos incentiva hacia allá. ¿Se ha preguntado usted qué gana Dios con incentivarnos a la oración? ¿La verdad? ¿La verdad, hermano? es que Dios no gana absolutamente nada. Los únicos beneficiados somos nosotros. Los únicos beneficiados con la oración somos nosotros. ¿Y entonces por qué Dios nos incentiva a orar? Porque cuando tú amas a alguien, lo único que estás buscando es el bienestar de la persona amada. Entonces, cuando Dios nos ama a nosotros, a nosotros, lo único que Dios está haciendo es que está buscando tu bienestar, mi bienestar. Y nuestro mayor bienestar siempre va a ser en la presencia de Dios, donde allí, a su diestra, hay delicias para siempre. Amén. Vivamos por la fe y agrademos a Dios porque Él es galardonador de los que le buscan. No está hablando de que usted va a recibir un bien porque se lo ganó, no. Sino que Dios está diciendo, aquí está la fuente de bendición. Búscala y vas a ser beneficiado, bendecido. ¿Qué les parece si oramos al Señor? Viva por fe. No deje que la incredulidad le robe a usted la paz, le robe la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Viva por fe. Aférrese por fe al Dios verdadero y crea que su palabra es verdad, que sus promesas son las que sustentan, sostienen la vida del creyente. Oramos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos compartir con nuestros hermanos y te rogamos, Dios, para que esta palabra de Hebreos capítulo 11... Pueda ser una palabra, Señor, que fortalezca nuestro espíritu, que levante nuestra vida y que nos haga hombres y mujeres de fe. Gente que vive confiada y creyendo de que eres tú el que nos sustenta, Señor. Gracias por cada uno de tus hijos que estuvo presente en el desarrollo de este estudio, Señor. Y oramos para que al avanzar con la palabra a Hebreos capítulo 12, tú puedas traer más entendimiento a nosotros. Gracias Dios, honramos, bendecimos tu nombre. Amén.